0: Olá, este é o Conexão Plural, o primeiro podcast de notícia do Sul Fluminense, onde a gente conecta informação, opinião e debate. Você está convidado a se conectar com a gente.
1: Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao sexto episódio do Conexão Plural. O primeiro podcast de notícias do Sul Fluminense. Eu sou o Matheus Guzmão, também conhecido como Papai da Clara, e estou com meu amigo e companheiro Renato Natividade. Na Estamos gravando o episódio de hoje no dia 13 de junho, uma segunda-feira, às 20 horas. Ou seja, a gente está datando o episódio, porque caso ocorra alguma coisa importante aí na nossa região, na nossa cidade depois de que a gente gravou, a gente não está escondendo o fato. É porque, obviamente, não tem como voltar e gravar de novo. Então, é importante a gente datar o episódio para que fique claro o momento que estamos gravando e que não estamos omitindo nada ou qualquer tipo de assunto. Hoje, na nossa pauta, temos política, voltaço, cultura, saúde e vagas de emprego em Barra Mansa e Volta Redonda. Mas antes disso, deixa eu cumprimentar meu amigo e companheiro de sempre, o Renato. Tudo bem, Renato?
0: Salve, salve, Matheus. Salve, salve a todos que nos ouvem. É episódio número 6, Conexão Plural, de novo, trazendo mais assuntos pertinentes para a gente fazer aquela troca de ideias, aquela conexão de ideias, conexão de opinião, falando sobre tudo que é pertinente e que envolve aí a nossa região, a nossa cidade e levar informação de qualidade para todo mundo.
1: É isso aí, lembrando que o Conexão Plural está em todos os agregadores do podcast e tocado também em 127 países, tá, Renato? Nós temos ouvintes até na Oceania, recebi uma mensagem de um amigo de lá que está nos ouvindo, também muita gente na China, na África, então nós somos uma Conexão Plural mundial, mundial, dizem... Um grande, até... um
0: grande salve para todos.
1: Um salve para todos, dizem até que um senhor chama Jair, que mora em Brasília, é, mora acho que no Palácio do Planalto até o final do ano, também é um ouvinte assíduo do programa, tá? É o
0: Jair do Caminhão?
1: É, pode ser esse aí também. Já dizia ah, vamos... uma
0: manas das Facinas. É.
1: Ah, vamos falar sério, Renato, começando a parar de bobeira, começar a trabalhar, né? Vamos lá. Renato, é, a Prefeitura de Volta Redonda está contratando uma clínica de saúde privada para terceirizar os atendimentos médicos com especialistas. É isso mesmo, a prefeitura está privatizando o atendimento médico com algumas especialidades. Muitas dessas consultas, por exemplo, já existem na Policlínica da Cidadania, aquela que o prefeito Neto adora é, vangloriar, que fica ali no estádio Raulino de Oliveira. É, com a fila muito grande, de demanda muito grande para consultas com especialistas, a prefeitura, então, abriu esse edital e a concorrência pública acontece agora, no mês de junho, para a contratação de 17.300 consultas. O valor total que a prefeitura espera pagar é de R$ 1.098.000. Entre as consultas, Renato, está assim, é consulta com angiologia, com cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, enfim, nefrologia, enfim, uma série de consultas aí que a prefeitura está contratando. O valor dessas consultas unitário vai variar de R$ 79,00, que aí vai ser a consulta mais barata a ser paga com ortopedistas para acima de 12 anos, e a mais cara vai ser para proctologistas, para pacientes também acima de 12 anos, que aí vai ser R$ 106,00 cada consulta. Renato, é, nos últimos anos a gente vê aí muita, muita discussão sobre uma privatização da saúde pública, né? A gente vê o ex-prefeito Samuca Silva é, buscou colocar nos hospitais públicos, por exemplo, as organizações sociais para tentar pagar mais para os médicos e para os funcionários. A própria prefeitura de Volta Redonda hoje discute a criação de uma fundação estatal de saúde, que é também para ter um regime jurídico próprio, conseguir pagar mais é, salários mais virtuosos, mais, é, salários maiores aí para médicos e demais profissionais de saúde e agora a prefeitura vem com essa de terceirizar especialidades médicas, coisas que é, pode ser que custe até mais caro do que normalmente custaria ao município. A gente tem informações de que algumas consultas custam hoje R$ 40,00 na Policlínica e vai custar R$ 80,00, sendo no regime privado. Como que você vê essa informação, Renato? Você acha que é natural a prefeitura terceirizar esses atendimentos? Ou seria você um atestado de incompetência?
0: É importante a gente lembrar né, a história recente dessa questão de terceirização da saúde em Volta Redonda. Tivemos experiências aí no governo passado com as OS nos hospitais, tanto no São João Batista quanto no Retiro. É, funcionou para algumas coisas e foi péssima para outras tantas coisas. Né? Foi uma tentativa aí até de como você mesmo diz, pagar melhor os profissionais da, da área médica, principalmente os médicos e os enfermeiros. E também uma tentativa de você é, ter um impacto menor na folha de pagamento da prefeitura, né? fazendo aquele, aquele drible fiscal para que a prefeitura não atingisse o teto de gastos com folha de pagamento.
1: Né? Que, é e, de fiscal, né? isso, que é a lei de responsabilidade
0: fiscal, né? Isso, que a lei de responsabilidade fiscal... É, impede né? Tem um teto lá de até 54%, podendo chegar até 57%. E a gente sabe que na área da saúde você tem um volume muito grande de profissionais. Então, você tem técnicos de enfermagem, atendentes, vários profissionais é, que acabam, muitas vezes, fazendo com que a prefeitura, com que a prefeitura é, passe até desse limite, desse limite legal né? estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal para pagamento com a folha de pagamento, né, com o pessoal. Então, eu acho que essa tentativa que foi feita pela Prefeitura não foi uma tentativa de muito sucesso com as OS. Né? Recentemente, a Prefeitura fez, né, já no governo Neto, uma parceria com, com a Unimed para poder fazer, oferecer, né, ofertar sistema de teleconsultas durante o, a Covid, a pandemia, onde a população podia ser atendida através do teleatendimento da cooperativa. É, essa medida ajudou muito, né, a população ajudou bastante na né, questão do atendimento mais ágil, né, prestando ali um atendimento para a população que né, apresentava sintomas da doença. Porém, a prefeitura até ficou bastante tempo sem pagar, né, teve uma série de problemas aí com a cooperativa, podendo até mesmo... E essa situação ter ido parar na justiça, mas parece que agora, né, conforme o Aqui publicou, o jornal Aqui publicou na, duas semanas atrás... É, houve um, um entendimento onde a prefeitura já fez até a quebra da ordem cronológica para efetivar o pagamento e aí agora lança essa, né, vem com essa, essa, esse projeto aí de terceirizar esses atendimentos principalmente um atendimento mais especializado provavelmente isso o, o Gusmão, é realmente é, uma questão de você não ter condições, capacidades é, capacidade de fazer um pagamento adequado a um profissional, um profissional médico especializado, principalmente dessas especialidades que você falou, na qual a prefeitura se propõe né, a lançar esse projeto, porque são profissionais né, é, mais especializados que assim, você dificilmente vão parar no serviço público para ganhar o que a prefeitura de Volta Redonda paga. A gente sabe que a prefeitura de, paga de Volta Redonda, dentre as prefeituras da região, é a que normalmente oferece o menor salário né, para o pro profissional, né, para o servidor público. Né, e isso não só na área médica, se você pegar na área de educação, principalmente também, você tem uma disparidade é, que às vezes chega até a nascer de 100% em relação ao que é pago em uma prefeitura para o que é pago pela prefeitura de volta redonda. Então, isso, né, quando a prefeitura lança uma, um chamamento público para contratar médico ou um concurso público para contratar médico com o salário que ela normalmente oferta, cara, ela não vai atrair um profissional especializado. Principalmente o cara que tá fazendo uma, fez uma especialização, tem a possibilidade de atender no consultório, ou atender numa clínica, ou realmente né, fazer um atendimento dentro de um plano de saúde para ficar atendendo no serviço público, ganhando um salário que não condiz com o que ele acha no mercado. Então, uhum. é uma total falta de incapacidade, né? da prefeitura de conseguir atrair um profissional especializado e com isso a população não tem né, alternativa né e aí a única solução que a prefeitura vê realmente é fazer essa terceirização é uma para mim ao meu ver é uma incompetência da prefeitura de não conseguir ofertar um salário melhor para o médico especializado e aí acaba tendo que é, recorrer a esse artifício, que é a terceirização. E aí a gente vai ter que ficar atento a justamente isso, né? É a questão do que está sendo pro, se propondo a pagar.
1: É, e outra coisa, né, Renato? Assim, é, os médicos que hoje atuam dentro da Policlínica da Cidadania irão aceitar receber menos do que esses que vão fazer é, as consultas numa clínica privada? Sem dúvida então, assim, nenhuma
0: que isso pode... vai gerar uma série de, de, de,
1: de problemas. No, né? no mínimo, ruídos. Né? E a gente não sabe como que vai ser o futuro da policlínica. É, essa reportagem que revelou é, essa ideia da prefeitura foi publicada no último sábado. Até agora, ninguém do município se manifestou sobre o tema. Mas já se sabe que dentro da policlínica há uma insatisfação por parte dos médicos. Então, a gente vai continuar acompanhando é, essa licitação, qual, qual empresa, qual clínica vai ser contratada, no edital diz que a clínica já tem que ter uma sede no Volta Redonda, ou seja, não pode ser nenhuma outra de fora, vai ter que ser uma clínica daqui, e aí a gente vê se, quando sair o resultado, a gente vê se realmente a clínica tem possibilidade de receber essas consultas, como será feita a marcação delas? Se vai ser pelo CISEG? Se não vai, CISEG, para quem não sabe, é um sistema que regula é, a fila de espera na saúde pública, até para que não tenha jeitinhos de políticos aí em período eleitoral encaixando gente para ser atendida. Enfim, muita Isso coisa. Isso é fundamental. Então, como que vai
0: ser essa, esse encaminhamento? né? Se vai, já vai respeitar a fila de quem já está no CISEG? Né? Ou se vai se criar uma nova fila? É, de espera para dos pacientes. Isso é fundamental. E, cara, é, vai ter que se realmente buscar uma, instrumentos de fiscalização muito adequados para que a gente não tenha é, uma precarização desses atendimentos, que é possível Exatamente. de acontecer.
1: Né? É isso aí. Então, é, a licitação para contratação da empresa acontece no dia 15 de julho, às 9 horas, lá na sede da Secretaria de Saúde, que funciona no antigo hospital... É Santa Margarida serão 17.300 consultas contratadas e o serviço terceirizado vai sair pela bacadela de pouco mais de um milhão de reais. Falando nisso, licitação... vamos
0: ficar atentos, né, para ver se, né, né, como que vai ser o desenrolar desse dessa licitação e a, após a contratação ver realmente como é que vai se dar também a prestação de serviço.
1: É Lembrando,
0: isso. né, o que é o passado recente das terceirizações que a gente teve, que não foram muito bem sucedidas.
1: É isso aí. Ah, caminhando, falando sobre licitação, Renato, você tem informação importante para a gente de uma construção de uma pista de skate, é isso mesmo? Exato, mas vamos é,
0: fazer assim, um, um breve retrospecto, né? uma, uma breve retrospectiva da, da, da situação, da, dos fatos. Você lembra, Guzmão, de... Volta Redonda ter anunciado a construção do primeiro mercado né, municipal público né, de produtos orgânicos do Brasil, do estado do Rio?
1: Claro, claro. A gente estava lá, inclusive, no lançamento, né, e seria utilizado um espaço nos moldes de um mercado popular, mas para a agricultura familiar e para, principalmente, agricultura orgânica, né, melhorando a qualidade dos produtos a serem ofertados para a população.
0: Pois é, a, o lançamento, né, o início das obras se deu em fevereiro de 2020, pouco antes da pandemia, as obras foram iniciadas, foram, foi feito todo o projeto de fundação para a construção do primeiro mercado orgânico público do estado do Rio de Janeiro, né, um dos primeiros do Brasil. É, toda a parte de fundação foi feita, terraplanagem, a preparação do solo, a preparação da base né, para para a estrutura desse mercado orgânico foi feito, um investimento total da ordem de R$ 400 mil, reais, com verbas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que foi destinado a Volta Redonda e foi recebido pela Prefeitura de, do município. O projeto que foi lançado com participação, inclusive, da Associação dos Produtores Rurais Familiares da, de Volta Redonda, Barra Mansa, era um projeto que... É, procurava aí criar um, um, um ciclo vertiginoso de de, né, de incentivo à agricultura familiar, como você mesmo disse, né, ofertando aí produtos livres de agrotóxico para a população a preços acessíveis, né, fazendo aí a movimentação desse 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 setor tão importante Porém esse produto, esse projeto com a pandemia acabou suspenso, né? O a, a obra que foi iniciada, ela acabou sendo sendo suspensa com a pandemia, aí veio a troca de governo, a obra não foi reiniciada. E para nossa surpresa, agora a prefeitura lançou um edital, né? Que eu vou ler o objeto desse edital, né? O edital de licitação Tomada de preço número 30 2022, processo 2033 de 2022 da Secretaria Municipal de Infraestrutura. O objeto desse edital é a contratação de empresa para obra de construção de pista de skate e remodelação da Praça da Chaminé, bem como a demolição das construções existentes sob o, via, o viaduto Nossa Senhora das Graças, inclusive o quiosque Medina, e construção de praça sob o viaduto Nossa Senhora das Graças do bairro Aterrado. Valor estimado para este projeto, R$ 764.712. Pois bem, então a proposta da Prefeitura é, no local onde hoje existem vários quiosques ocupados por é, é, microempreendedores individuais, e o local onde estaria sendo erguido esse mercado municipal de orgânicos. Então, a proposta da prefeitura é transformar todo esse espaço agora numa praça com uma pista de skate para utilização da população. Ou seja, transformar hoje é, o viaduto, Nossa Senhora desgraça aquela área em, né, debaixo do viaduto que hoje tem uma destinação, vamos dizer, econômica principalmente para pessoas que né é, microempreendedores individuais pessoas autônomos que estão ali já há muito tempo vendendo coisas produtos né ocupando aquele espaço com seu com autorização de utilização ou seja remover todas aquelas pessoas todos aqueles quiosques transformar aquela área numa praça numa pista de skate e acabar de vez com o um projeto de construção do mercado municipal de produtos orgânicos que foi iniciado no governo passado. Então, essa proposta, essa, essa licitação que estava marcada para acontecer no último dia 9, no dia 9 de junho, agora mais famoso como semana passada, então, os a licitação foi lançada no dia 9, porém, acabou né, não tendo nenhuma empresa em ter interessada nesta obra, ou seja, a, a ata de reunião foi publicada essa semana pela prefeitura, né, no final da semana passada, pela prefeitura, dizendo que não houve né, é, nenhuma interessada no projeto, então vai ser novamente lançado o edital, remarcada essa licitação para que a prefeitura, então, dê continuidade a esse projeto. Mas, Renato. Pois
1: não. Imagino que isso tenha sido divulgado previamente para a sociedade saber o que vai acontecer ali, né?
0: E aí são, né, eu acredito assim: você viu alguma coisa sendo publicada sobre isso?
1: Não, mas eu nem sou jornalista, eu nem fico tão antenado às notícias. Às eu vezes,
0: também assim. nem fico não, muito, muito ligado nisso. <risos> Confesso que não vi absolutamente nenhuma informação. Então eu são perguntas não. pertinentes que cabem a gente fazer aqui. Primeiro, né, onde foi parar os 400 mil reais recebidos pela Prefeitura do Ministério da Agricultura para a construção do mercado de orgânicos?
1: Exato. Você pode ter perdido esse recurso por não ter cumprido a, a, o prazo da obra, por exemplo. Isso muitas vezes é comum acontecer. É, você pode ter devolvido o dinheiro por achar que isso não, não seja importante para a cidade. Mas, enfim, a gente não viu nenhum tipo de debate, né? Pelo menos então, publicamente assim, a gente
0: não... Não vê. houve qualquer tipo de, de, de debate público, qualquer info, não for, houve qualquer divulgação por parte da prefeitura disso. Né? Se a gente não tem a curiosidade de pesquisar os, os editais de licitação, procurar saber o que, que a prefeitura está fazendo, realmente tem coisas que né, passam desapercebidas porque a prefeitura não tá, parece não ter qualquer interesse de tornar público. E esse é um dos casos. Primeiro por quê? É, transforma um projeto que, ao meu ver, era um projeto bacana, tá? Ao, ao, assim, ao meu ver, na minha opinião, era um projeto bacana de construção do mercado municipal. Talvez não naquele, naquela, naquele local, talvez. Mas era um projeto interessante que valeria a pena ser, ser, ser dado prosseguimento. Né? E, assim, essa é uma pergunta que, fim levou os 400 mil. Né? Outra pergunta, o projeto do mercado de orgânicos vai ser, vai ser, vai ser dado para o segmento em outro molde, em outro modelo, em outro local? Outra pergunta, o que será feito das pessoas que têm direito de utilização, né, têm autorização de utilização dos quiosques ali da, debaixo do viaduto, que estão ali há muito tempo vendendo produtos, fazendo seu ganha-pão, né, fazendo girar a economia familiar delas, para onde vão essas pessoas, como que elas vão ser tratadas e onde que elas vão ser realocadas. É, ou simplesmente não vão poder mais comercializar, não vão ter direito de utilizar mais nenhum quiosque, enfim. É, inclusive, o que me chamou a atenção, o, o Guzmão, foi que o edital, no objeto, ele, tra, ele tem na, no objeto a seguinte frase, inclusive o quiosque Medina que para quem não sabe, Medina, é, se eu não me engano, é aquela lanchonete que foi construída recentemente com autorização da prefeitura, onde o proprietário ele teve autorização, fez uma obra ali, gastou dinheiro próprio para poder utilizar uh, o espaço e agora vai ter o seu quiosque, a sua lanchonete demolida para a construção desse projeto de praça, passeio público e pista de skate ali debaixo do viaduto. Então, o que, que vai ser feito dessas pessoas que estão ali, desses trabalhadores, desses, nessas pessoas que estão ali tentando fazer ali, ganhando seu dinheirinho de forma honesta?
1: É, por sorte, ou, ou não, né? O, a licitação foi deserta, e aí ninguém apareceu para concorrer. Eu acho que dá tempo aí da prefeitura é, se redimir, pelo menos publicamente, dizer qual é o projeto para o local, né? É, imagino que né, a gente sabe que o poder público não tem amadores, as pessoas que estão ali já foram informadas do que vai acontecer, mas é, necessariamente é importante para a opinião pública, para a população, saber o que vai acontecer dentro da sua própria cidade. É, acho que a transparência no poder público ela não pode ser apenas como discurso, ela tem que ocorrer de forma ampla e plena. E você citou, Renato, o projeto do mercado de orgânicos, e até citou que talvez ali não fosse o melhor local. Mas ali é um local que, durante a noite principalmente, você tem um espaço muito breu, né? Sim. E, e, e para mim, é assim... É uma ministro... área pouco utilizada ali, né, Então Isso, mas, para mim, a, o poder público deve estimular a ocupação dessas áreas, até por uma questão também de segurança pública. E quanto mais coisa você tiver aberta, mais... É, iluminação pública, mais gente circulando, a gente sabe que as coisas melhoram, talvez fosse ali esse, esse é, um dos intuitos também do mercado popular é, mercado de orgânico ser ali, mas enfim, vamos continuar acompanhando e ver no que vai dar, não sei se há público para andar de skate ali, porque a Volta Redonda até tem bastante pista de skateboard, mas quem sabe não sai uma é, você não vai entrar mercado de orgânico, não será a raiz, ali. É,
0: Hoje você tem uma estrutura ali para o pessoal do skate na Praça da ETPC, né, na Praça Pandiaca Lógeres, lá no Jardim Tiradentes. Você tem uma pequena estrutura no conforto. Né? Você tem outros espaços né, que estão sendo utilizados para a galera do skate.
1: É isso aí. Então vamos lá para nossa nosso primeiro intervalo aqui no Conexão Plural. Já já a gente volta com mais temas importantes para a cidade. De volta para o segundo bloco do Conexão Plural, primeiro podcast de notícias do Sul Fluminense. Agora vamos falar um pouco sobre economia. Na semana passada, o Ministério do Trabalho divulgou os dados sobre o mercado de trabalho em todo o território nacional. As informações fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o popular Caged. Nas duas principais cidades da região sul-fluminense, é, os dados foram diferentes. Barra Mansa teve saldo positivo na geração de empregos, enquanto Volta Redonda perdeu vagas. Os dados são referentes ao mês de abril. Barra Mansa teve um saldo positivo, Renato. De 190 contratações formais, foram 1.059 admissões contra 869 desligamentos. Aí você pega o número de admitidos e o de desligamentos e dá aí o saldo e aí deu saldo positivo de 190 contratações. O setor que mais gerou empregos lá em Barra Mansa foi o de serviços, seguido por comércio. Já em Volta Redonda, os dados foram negativos, o mercado de trabalho na cidade do Aço teve um fechamento de 143 vagas. Ao todo, foram 2.476 admissões contra 2.619 desligamentos. O setor que teve pior desempenho foi o de indústria, né? Que aí seria aí da companhia siderúrgica nacional e empresas que fazem parte da cadeia do aço, principalmente, tiveram fechamento de 283 vagas. É, o comércio também teve o saldo negativo de 13 oportunidades e o setor que mais teve, é, que mais abriu oportunidades de trabalho, foi o de construção civil com 121 é, vagas criadas. O estado do Rio de Janeiro também teve saldo, é, por sua vez, né, teve saldo positivo. É, em todo o estado foram gerados 22 mil vagas de trabalho. A cidade que alcançou é, melhor resultado foi a capital, Rio de Janeiro, com 12 mil vagas criadas. Depois, Niterói, com 1.187. Campos de Goitacais, com 1.093. Duque de Caxias, com 1.050. E Macaé, com 970 oportunidades de trabalho. Tá aí, nas duas cidades, tanto Volta Redonda como Barra Mansa, no ano tem saldo positivo é, na geração de emprego, mas esse mês aí Volta Redonda teve uma pequena retração em seu mercado de trabalho. E aí, Renato, eu te faço aquelas perguntas que são de concurso público, né? Ou não, mas acho que tá na hora de Volta Redonda começar a diversificar um pouco o seu mercado de trabalho, né, cara?
0: Pô, Volta Redonda, ela cada vez mais vai concentrando a sua economia na, nos serviços e no comércio. E vai dependendo também cada vez mais da, do serviço público, né? que é pô, algo que você tem que tentar evitar ao máximo, porque a gente sabe o quão sensível é. Você sabe quanto que é né, tão delicado você né, ter a sua economia tão dependente de mercados tão sensíveis quanto esse. Na verdade, sim no Brasil, hoje em dia todo o mercado está sensível a qualquer coisa, né? diante de toda a situação política econômica que a gente vem enfrentando aí nos últimos anos. E se não bastasse você ter essa questão do, da perda, né? da diminuição da geração de, de empregos formais, você tem também ah, o impacto na geração de empregos formais de é, alta, alta qualificação, né? que são aqueles empregos onde você... É onde o trabalhador ganha mais, principalmente. Né? Você tem cada vez mais o subemprego fazendo parte do dia a dia da população. E eu estava até puxando aqui a pesquisa que foi divulgada pelo IPEA na semana passada, mostrando que os rendimentos habituais reais médios do trabalhador brasileiro teve queda de 8,7% no primeiro trimestre de 2022, em comparação com o mesmo trimestre de 2021. É, sendo assim o quarto trimestre consecutivo de queda interanual na renda média do trabalhador brasileiro. Ou seja, além de tá, a gente estar tá gerando menos emprego, a gente está gerando emprego com a renda média cada vez mais baixa. Assim. O trabalhador está ganhando cada vez menos, o poder de compra está caindo cada vez mais.
1: Exato. A gente tem aí pela primeira vez, é, desde o período da... Redemocratização, né? Que um governo vai terminar com salário mínimo tendo um poder de compra menor do que quando assumiu, né? O poder de compra junto é. o com salário mínimo vai ser menor. É, né? Exato, a,
0: a renda média, né? Segundo essa pesquisa que o pesquisa nacional de amostra de domicílios contínuos, né? A PNADC do, do IPEA, a renda média é habitual real de R$ 2.548 no primeiro trimestre de 2022. É, que foi registrado pela pesquisa, e é segundo a pesquisa, né? Muito uma, teve uma, renda, uma queda de renda efetiva né, de dois e meio de 8,5% também em relação ao primeiro trimestre de 2020, ou seja, se comparado com os dois anos anteriores, foram dois foi um período de queda em relação aos dois períodos anteriores analisados. Então assim é, é é preocupante. Né? Eu estava vendo até uma pesquisa recente, né, os dados recentes do IBGE, é, na região a gente tem rendas médias do, por trabalhador formal empregado né, muito baixas em relação à média nacional. Volta Redonda, por exemplo, a renda média do trabalhador é de 2,2 salários mínimos, em Pinheiral, 1,5 1, 1, 1, 1 salário mínimo. É muito né? pouco. Barra Mansa, 2,1 salário mínimo. A média, não, a média é, nacional é mais de 2,5. Dois, é dois ou seja, Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral, três cidades aqui da nossa região, tem um salário médio, uma renda média do trabalhador abaixo. Então, assim, e aí vem caindo cada vez e qual mais, que é a
1: média nacional,
0: Renato? 2,5%. Dois, é, dois salários e meio a renda média uhum. né, nacional. Então, você tem aí a renda média da, de cidades importantes aqui da nossa região abaixo da média nacional. Então, isso é preocupante. E aí, barra mansa, né? Tendo um pouquinho melhor, o resultado um pouquinho melhor na geração de emprego, mas também muito por conta da, do comércio, do serviço, Volta Redonda caindo um pouco. É, a gente chega na metade do ano ainda com números preocupantes, assim, para 2022. Não, não dá para ter uma esperança muito de melhora para os próximos seis meses, não. Eu te confesso que eu fico preocupado, não tenho isso não tem me gerado muita, muita sensação de, de, de tranquilidade, não.
1: Então, aproveitando que você falou aí que não vê muita luz no fim do túnel, vamos mudar de tema agora. Falar um pouco de eleição no estado do Rio de Janeiro, que as peças continuam se movimentando no tabuleiro político para a eleição de outubro. A gente tem aí consolidada diversas pré-candidaturas mas ainda a vaga de vice é, ainda não foi, pelo menos, divulgada e nem é, nenhuma fechada. A gente tem um líder nas pesquisas, o atual governador Cláudio Castro, que ainda não escolheu o seu vice, mas flerta sempre com alguém ali da Baixada Fluminense, é, entre eles, o ex-prefeito de Duque de Caxias, o, o Washington Reis ou o Washington King. E já o deputado federal Marcelo Freixo, que é o segundo colocado, está tentando fazer uma movimentação, Renato, que parece muito a do ex-presidente Lula a nível nacional. Lula, como todo mundo sabe, chamou e foi aceito, né, fez o convite para que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, fizesse parte como vice na sua chapa. Ou seja, um político de esquerda, o Lula, convidou um político de direita, Geraldo Alckmin, sendo que ambos já foram adversários na campanha eleitoral à presidência em 2006, mas Lula chamou o Alckmin para compor sua chapa, visando aí uma frente democrática, uma frente de defesa da democracia contra o Bolsonaro. Beleza? Marcelo Freixo, por seu lado, aqui no Rio, que é o candidato do PSB e tem o apoio do PT do Lula, é o candidato Lula no Rio, vai enfrentar o bolsonarista Cláudio Castro. E aí, cara, ele convidou o ex-prefeito do Rio, o César Maia, para ser ali o seu vice. César Maia é um político que hoje está afiliado no PSDB, mas era um quadro histórico do DEM, ou do antigo PFL, era um político de direita, e aí foi convidado e está, segundo informações divulgadas pela imprensa, bastante inclinado a aceitar aí o convite do Marcelo Freixo para compor a chapa ao governo do Estado e enfrentar o Cláudio Castro. A ideia aí do Marcelo Freixo é se passar para a sociedade, para os eleitores, que não é um radical de esquerda, como muitas vezes ele é identificado. E como é, ele, quer, ele quer o virar o,
0: o moderado de centro, né, para tentar, né? tentar equilibrar aí, as forças.
1: Exato, e aí tentar aparecer de uma forma mais branda. E aí, nesse meio caminho, existe um player político que chama-se Eduardo Paes, prefeito da cidade de São é... Sebastião do Rio de Janeiro. O Paz, hoje, ele tem muita influência na família Maia, né? César Maia, vereador, Rodrigo Maia, atual deputado, está licenciado, é secretário em São Paulo. E agora me fugiu o nome, vou pesquisar aqui, mas da irmã do Rodrigo Maia, que faz parte aí da equipe do, do prefeito Eduardo Paz, é secretária, se não me engano, é presidente da Riotura, alguma coisa do tipo. Mas enfim, Eduardo Paz não quer que a família Maia apoia o Marcelo Freixo, né? ele disse que vai apoiar o Marcelo Freixo, me parece também muito para que o Freixo não se torne uma liderança política forte no Rio e vá de encontro aí ao Eduardo Paes. Mas, Renato, a gente vendo aí esse, esse, essa tentativa do Marcelo Freixo de atrair os Maias, Eduardo Paes tentando reagir de outro, você vê alguma forma de vencer o Cláudio Castro nas urnas, a não ser que tenha, de fato, essa união?
0: É, só para complementar a sua informação Daniela Maia, que é a irmã de Rodrigo Maia, filha de César Maia Que está como presidente da Rio Tour, aí Fazendo parte do governo Do Eduardo Paes é, Eu acho que é uma tentativa Do Freixo realmente de passar né, Uma imagem mais de moderado Quebrar um pouco A visão de radicalismo Que muita muito eleitor tem ainda sobre ele Por fazer parte aí historicamente Do PSOL um partido de esquerda, né, de ter uma uma de ser uma voz aí na, nas classes, nas classes mais radicais à esquerda também, e tentar ganhar um pouco de terreno, principalmente no interior do estado, onde o atual governador Cláudio Castro está meio que nadando de braçada, né, tendo apoio na maioria esmagadora dos prefeitos. O César Maia é um político tradicional, antigo, tem um certo respeito por muitos outros políticos do interior, então ele acabaria compondo a chapa para fazer meio que é, essa interlocução né, com algumas outras bases aí interior do Estado afora. Eu acredito, sinceramente, que agrega, sim, a campanha do Freixo, mas acredito que não agregue tanto, até por conta de o César Maia é, estar um pouco mais focado, né, politicamente, nos últimos anos, na capital e na região metropolitana, onde o Marcelo Freixo é, já tem aí uma posição consolidada diante do eleitorado dessa, dessa área, né? Região metropolitana, região metropolitana capital, Marcelo Freixo ele tem, né, hoje uma certa preferência. E aí fica essa briga aí agora com relação ao Eduardo Paes, que tem o seu, o seu candidato, o que é o ex-presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, é o candidato do Eduardo Paes, e ele disse que não vai abrir mão dessa candidatura, né, e da qual já tinha, é, inclusive, uma, a palavra de ter o apoio também de Rodrigo Maia para Felipe Santa Cruz. Então vai ser agora uma briga interna ali, com o Cesar Maia aceitando esse convite do Marcelo Freixo. Rapaz,
1: você citou aí a, a questão do Felipe Santa Cruz. O Felipe Santa Cruz ele já é traído dentro do partido dele. Eu, eu não vejo possibilidade do Felipe Santa Cruz ser candidato. É uma candidatura que não se viabiliza e que já é, há um é,
0: tipo, tempo, nome...
1: né? Cara, olha só. Sim. É prefeito neto é aliado.
0: A terceira via do estado está igual a terceira via do, do Brasil, né? Não consegue ah,
1: não. se viabilizar. Não, assim, o, o prefeito neto hoje ele está filiado no União Brasil, mas ele é do antigo DEM, aliado Eduardo Paes, Rodrigo Maia, enfim. Né? Então o Felipe inclusive, Santa Cruz seria o candidato desse grupo. É. E aí ele pode falar.
0: Não, inclusive o, o neto ele tem uma proximidade muito grande com o Rodrigo Maia, né? É, beleza. Que foi inclusive o Rodrigo Maia que levou o Neto para a União Brasil, né? para o DEM, que balizou a sua candidatura para prefeito pelo DEM e né, deu apoio total e restrito durante a campanha municipal.
1: É, e aí o que, que acontece? O Neto já disse que não vai apoiar o que o Felipe Santa Cruz é candidato o pres... governador. Quem é o candidato dele é o Cláudio Castro, que está derramando. Milhões de recursos públicos aqui em Volta E aí, o Neto conseguiu colocar no PSD do Eduardo Paes, PSD de Felipe Santa Cruz, o seu irmão, Munir Francisco, ex-secretário -ex da SMAC, e o ex-deputado federal, o Delei. Os dois, então, estão no partido que, em tese, tem a pré-candidatura do Felipe Santa Cruz. O que, que os dois disseram? Que também vão apoiar o Cláudio Castro, inclusive com o aval do Eduardo Paes. O Eduardo Paes teria sido. É, informado da intenção de Munir, dele de e Neto de apoiarem o Cláudio Castro e que teria tido o aval do país Beleza, pode apoiar. Ou seja, se dentro do próprio partido, se o presidente estadual do partido, que é o país banca a candidatura do Felipe Santa Cruz e libera seus filiados a trabalhar para outro candidato, essa candidatura não é séria, né?
0: Para mim, mim, essa candidatura já subiu no telhado. Felipe Santa Cruz, ao meu ver, não tem qualquer condição de tentar levar essa candidatura adiante, diante de tudo que tem acontecido. E até porque ele realmente, hoje, ele não tem né, um conhecimento do eleitorado que lhe garanta uma quantidade de votos suficiente para ele brigar ali, inclusive com o terceiro colocado hoje nas pesquisas, que é o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Então, assim, é uma candidatura ao meu ver, já fadada ao fracasso antes mesmo de ser oficializada. Eu acredito que é, essa campanha ela vai ser né, é uma briga intensa entre Marcelo Freixo e Cláudio Castro, Rodrigo Neves tentando correr por fora, e talvez, quiçá, Antônio Garotinho tentando viabilizar sua candidatura né, pelas vias legais, porque perante a, a legislação ele estaria impedido pela lei da ficha limpa, né? Estaria inelegível até 2029, mas ele garante que pelas mudanças né, da legislação recente ele consegue viabilizar a sua candidatura. Aguardemos. E se ele conseguir, ao meu ver, se ele conseguir viabilizar a sua candidatura, César Maia realmente é, vier a compor a chapa com Marcelo Freixo são duas situações que vão acabar gerando uma, série, uma, uma séria dificuldade para o atual governador Cláudio Castro em busca da sua reeleição.
1: É isso aí. Vamos ver como, vai caminhar, como vão caminhar as coisas. Eu quero é ver sangue. Eu quero é ver <risos> sangue. Eu quero que o Cláudio Castro se... É... Vamos lá, vamos acompanhar como vão ser as coisas no assim, Rio, beijando. Não, na
0: verdade, assim, eu, agora, eu, agora falando sério, eu, cara, é a gente né, vendo a, a, essa situação, as pesquisas e tal, cara, é, é complicado a gente analisar é, qual vai ser o futuro do Estado do Rio. Mas dá para a gente fazer uma leitura do porquê do Estado do Rio está patinando tanto nos últimos anos, né? E o que a gente quer, o que a gente torce é que a gente consiga, né, que o Estado consiga se reerguer, se tornar um Estado novamente rico, que consiga se tornar um Estado viável, com, com, com coisas importantes para a população, que a população volte a ter uma alegria, prazer e satisfação de morar no Estado do Rio. Né? O, o, o Estado do Rio ele perdeu muito por conta de, dos vários escândalos recentes, envolvendo seus governadores e, e acabou ficando muito para trás em relação a investimentos, em, em relação a crescimento é, econômico. E o que a gente torce é realmente que a gente tenha aí é, um governo, né, um candidato que consiga se reeleger e consiga realmente fazer um governo é, de avanços importantes que o Estado precisa, com mais qualidade de vida, com mais respeito à sua população, com mais né, segurança, mais a segurança para todos, não só para o rico da, da Zona Sul, mas também segurança para o pobre da favela, e que tenha, né, principalmente, a, a, os mais pobres, os mais marginalizados, tenham mais vez de poder ascender socialmente, ter as suas oportunidades de, de ter uma vida mais igual para todo mundo.
1: Beleza, vamos terminando aqui o segundo bloco do Conexão Plural e já já a gente volta.
0: Estamos voltando aqui com o terceiro bloco do Conexão Plural, né? Já falamos sobre política, falamos sobre economia, sobre investimentos públicos e a gente vai voltar a falar aqui de um problema que a gente abordou no episódio número 4, se eu não me engano, que foi em relação ao transporte público de Volta Redonda. Então, só para é, dar prosseguimento a essa importante pauta, ô, Mateus, o vereador Jari, que estava fazendo aquele levantamento público, né, um abaixo-assinado para a população participar, né, dando a sua opinião sobre o, as empresas de ônibus de Volta Redonda, o Jari, ele anunciou que ele alcançou mais de mil é, assinaturas no seu abaixo-assinado, né? Então, é, ele, até repercutindo, repercutindo um pouco do que a gente falou, abordou aqui, ele voltou a falar essa semana sobre a situação do transporte público municipal, né? falou, voltou a falar que ninguém aguenta mais, que a gente não aguenta mais, isso é verdade, a população de Volta Redonda não aguenta mais esse transporte caótico que a gente vê hoje em dia, no dia a dia aí da cidade. E aí, eu acho importante, de repente, a gente tentar fazer um bate-papo com o Jari. O que, que você acha? Para a gente ouvir o dele, né já que ele hoje é uma, é uma voz meio que isolada hoje, né, no poder legislativo, no poder público municipal, é, se levantando contra essa situação do transporte público. E aí até ouvir dele qual a percepção, o que que ele tem, né, captado, né, junto a essa, junto à população, né, em relação a essa essa esse abaixo assinado, essa participação popular que ele vem buscando.
1: É isso aí. Vamos tentar conversar com o Jari sobre é, para isso ser o programa da próxima sexta-feira, para a gente falar um pouco de transporte público, que é importante para caramba. É uma pauta que não deixa de ser é, temas aqui no Conexão Plural, que, infelizmente, passa ano, entra ano, passa governo, sai governo. Os problemas de transporte público na nossa querida cidade do Aço não mudam. né
0: Então fica aí nosso convite público para o vereador Jari para a gente falar sobre dar uma uma satisfação para a população em relação ao transporte público aí de Volta Redonda, tá OK? E por falar em Volta Redonda, né, o Voltaço, né, o Voltaço, nosso Grande Volta Redonda Futebol Clube, está na final, né? Na final da segunda da Taça Santos Dumont, É Isso mesmo?
1: Rapaz, você falou com uma empolgação tão grande que eu achei que era uma final da Copa do Brasil. Copa Santos do Não, é a Taça primeira. É, a, é o primeiro turno da Série B do Campeonato Carioca.
0: Mas isso é merda. muito importante. E o Voltaço está na final do primeiro turno da segunda divisão do Campeonato Estadual. Então, <risos> após o um empate colaria na semifinal, né, o Voltaço então, vai fazer a grande decisão do primeiro turno contra o Macaé. O Macaé será o adversário do Voltaço na decisão do primeiro turno da segunda divisão do Campeonato Estadual. Né? E o Voltaço também vai bem na, na Série C do Campeonato Brasileiro. Exatamente agora, enquanto a gente está gravando esse episódio de número 6, o Voltaço está enfrentando né, mais um adversário nessa disputa da Série C contra o Remo, Justamente contra o Remo, um dos, né, um dos adversários diretos do Voltaço nessa busca pela classificação para a próxima fase, o octogonal da Série C. Então a gente vai ficar aqui o registro dessa participação do Voltaço, o Voltaço que hoje é o sexto colocado da Série C e busca aí mais uma vitória contra o Remo para tentar se manter na, no grupo dos oito primeiros colocados que vão disputar a próxima fase, aí, divididos em. Dois grupos de quatro equipes. E vale lembrar que o Voltaço, tanto contra o Olaria, como também contra o Remo, é, está jogando as duas partidas, jogou tanto contra o Olaria e está jogando contra o Remo, no estádio Raulino de Oliveira. E para quem não viu, a gente publicou né, nas nossas redes sociais, no Instagram, semana passada, as condições do gramado. Péssimo! Péssimo é gramado!
1: É, é aquela velha história, a bola não vai rolar, a bola vai quicar.
0: Péssima, cara. Como que a prefeitura deixou com que a empresa contratada, contratante do, do Raulino, que alugou o Raulino para o evento, entregasse o gramado naquelas condições? Né? É incrível como que a prefeitura não exigiu que a empresa tomasse os devidos cuidados para que o gramado tivesse sido preservado ao máximo, o que não aconteceu. Então o Voltasso foi obrigado a jogar tanto contra o Olaria quanto contra o Remo num gramado simplesmente horroroso. Por mais é, é que assim. o futebol do Volta Redonda, né, que a gente viu esse ano, não esteja né, é, agradando todo mundo, agradando a torcida. Está no
1: nível de tic-tac né? da bola rolar.
0: Isso, mas, pô, merecia estar tá jogando no seu estádio, né, no estádio da cidade, com uma condição melhor. Então fica nosso registro indignado em relação à situação do, do gramado do Raulino de Oliveira. E boa sorte para o Voltaço aí nessa caminhada aí. E na final contra o Macaé, que vai jogar o primeiro jogo em casa, tá? O Macaé vai ser o mandante da final. Na verdade, vai ser a decisão de um jogo, é jogo único, e o jogo será no estádio Elci Rezende, em Saquarema, né? na próxima quinta-feira, às 15 horas. Então está registrado aí, Voltaço e Macaé jogando na final do primeiro turno da série A2 do Campeonato Carioca, na próxima quinta-feira, às 15 horas, em Saquarema, jogo comando de campo do Macaé.
1: Beleza, é isso mesmo, então, Renato, sorte, sorte da, da Prefeitura de Volta Redonda e do, e do até da própria direção do Voltaço, que ainda não houve, ou tomara que não tenha é, perda esportiva tão grande para o time, né? conseguiu chegar à final e consiga passar aí. Renato, você tem alguma dica cultural? É, minha
0: dica minha dica cultural Pum. dessa semana vai para quem né quem tem acompanhado a saga de Stranger Things está Stranger, aí, Stranger Things
1: Stranger Things está, aí,
0: podendo, está aí podendo curtir a primeira né a, o primeiro volume da quarta temporada né a, a, a netflix que dividiu essa quarta temporada em duas partes né a primeira parte já está disponível na netflix e a Netflix, na última semana, divulgou aí um trailer, um teaser também, da, do volume 2 dessa quarta temporada. Então a nossa dica cultural para esta semana vai para os, os amantes de Stranger Things, que estão podendo curtir aí né, a, a saga, esse momento épico, que é a quarta temporada dessa série, que tanto sucesso tem feito, inclusive batendo recordes aí essa quarta temporada. né, batendo recordes. Stranger Things! de audiência aí na, na plataforma de streaming Netflix. Então fica aí, nossa dica. Quarta temporada, Stranger, Stranger Things.
1: Qual o nome na... da série?
0: Stranger Things. Stranger Things. Stranger Things. Lá pra na quem
1: também, pra, pra, chegou na Netflix também, galera, a sexta temporada de Pink Blinders. Já assisti, já, assim, sensacional. Eu queria ser da família Shelby. Quem gosta de série também tem Pink Blinders lá na Netflix. Estamos chegando ao final aqui, Renato, do nosso sexto episódio né, do Conexão Plural. Eu queria dedicar o programa de hoje, se assim me permite, ao jornalista pode, Dom... Pode. F... <risos> ao jornalista Dom Philips e o indigenista Bruno Pereira, que ainda seguem desaparecidos aí nessa segunda-feira, mas as chances de estarem com vida são praticamente zero. Então, no exercício de suas funções e na, na busca de, de, de uma Amazônia melhor, de uma floresta melhor, de combate ao crime organizado que toma conta da floresta, de várias partes da floresta, com tráfico de armas, tráfico de drogas, garimpo ilegal, pesca ilegal, enfim. Os dois podem ter sido vítimas disso. Muita gente dizendo, inclusive o presidente da República, que a culpa pode ter sido deles próprios, as vítimas é, terem sido culpadas, Terem, terem culpa nisso por terem entre aspas se arriscado não eles estavam no exercício de seus ofícios e aí para encerrar o programa depois do abraço do Renato vocês vão ficar com a música solo Le Pido Adiós de Mercedes Souza cantora argentina que diz que eu só peço a Deus que a dor não me seja indiferente que a gente então entenda que o que aconteceu na Amazônia não é algo natural e a dor das famílias que perderam seus entes queridos no exercício de seus ofícios Também não pode ser indiferente Beleza, galera? Grande abraço a todos na sexta-feira tem episódio Valeu, Renato
0: Valeu, Matheus Um grande abraço à família de Dom Filipe De Bruno E que todo mundo né, continue orando Para que a vida dessas, dessas duas importantes figuras Esteja preservada E que realmente a gente mude muita coisa nesse Brasil né, e que o trabalho dos jornalistas e das pessoas que buscam principalmente atuar em prol das populações né, é, mais sensíveis, mais vulneráveis e que essas pessoas consigam é, exercer o seu trabalho de forma mais segura, né, elas estão lá fazendo um trabalho muito importante e que os governos eles consigam dar mais segurança para essas pessoas que estão fazendo o um trabalho é, de dar mais dignidade para essa parcela da população brasileira, dessa parcela de brasileiros que, estão, que são tão perseguidos e tão massacrados. Então, nosso abraço aí para a família de Dom Felipe e de Bruno, indigenista da Fonai, que estão desaparecidos. Grande abraço, até o próximo episódio. Conexão Plural, sempre uma satisfação estar aqui falando com vocês.